0: Salve e benvenuti a questa seconda puntata del nostro corso online sulla Nouvelle Theologie nei suoi protagonisti e il metodo teologico che loro utilizzano. Nella puntata precedente, se non l'hai visto puoi vederla nel mio canale, eh, abbiamo, parlato di una introdu- abbiamo fatto un'introduzione generale e il primo aspetto della introduzione generale che dovremo finire oggi e l'abbiamo dedicato alle due linee guida che la Chiesa stava pro- proponendo nel passaggio di secolo dal XIX al XX secolo, e cioè lo eh, approfondimento degli studi biblici, la fondazione dell'Ecole Biblique di Gerusalemme e anche il pontificio istituto biblico di Roma e anche il ritorno a San Tommaso d'Aquino, eh, la Commissione Leonina, la Enciclica Eterni Patris. Adesso in questa seconda puntata noi dovremo affrontare il tema del modernismo. È un tema non facile perché d'esta ancora oggi molta polemica, come avevo detto anche l'altra volta nella prima puntata, eh, tante volte utilizziamo il termine modernista per, eh, come etichetta per eh, chiamare coloro che non la pensano come noi o, o chi si trova in uno schieramento o cerca un tipo di rinnovamento teologico eh, quindi adesso dovremo confrontarci con questa tematica quindi secondo tema eh, che noi affrontiamo adesso nella, nella introduzione al nostro corso è il modernismo teologico eccoci qua spero di restare anche nei tempi ti chiedo comunque se non l'hai fatto ancora di iscriverti al mio canale e di seguire mettere like e eh, condividere eh, i contenuti perché, come a me piace dire sempre, le cose buone, se piacciono, bisogna diffonderle e eh, l'evangelizzazione tramite YouTube è una cosa che dobbiamo fare tutti, non è solo eh, chi eh, mh, inserisce i contenuti eh, su YouTube ma anche chi condivide, chi fa diventare virale, chi fa diventare eh, popolare questi video. quindi ti chiedo di iscriverti al mio canale e di seguire i miei contenuti dunque entriamo in in tema allora dovremo parlare del modernismo che cosa significa modernismo San Pio X nell'enciclica Pascendi del 1907 chiamò il modernismo Omnium Eresum Collectanium la collezione di tutte le eresie Mm? quindi è un tentativo di risposta eh, cattolica a problemi emergenti che erano stati posti anche dal protestantesimo liberale dagli studi biblici, dal rinnovamento anche eh, delle scienze dello spirito, di cosiddetti scienze dello spirito. Allora, andiamo a vedere quali sono le radici del modernismo e una radice che non può mancare è appunto l'agnosticismo kantiano. Eh, Cosa dice l'agnosticismo kantiano? Come possiamo spiegare in parole povere e semplici la visione di Kant? Eh, Intanto diciamo chiaramente l'essenza delle cose è al di là delle nostre capacità di comprensione perché la conoscenza per Kant è una sintesi tra le percezioni che mi, mi arrivano dalla sensibilità, le percezioni che sono una massa informe di percezioni che poi vengono ehm, sistematizzate e formalizzate da, sia dalle forme del pensiero come spazio e tempo e anche dalle categorie. Quindi la, la conoscenza umana è una sintesi di ciò che ricevo dall'esterno che, che è la massa informe delle percezioni e di quello che io ci metto quindi come io strutturo la comprensione da, questa par- da, da, da questo motivo grazie a questa filosofia si darà molta importanza alle condizioni soggettive dell'individuo della conoscenza no? che prima era molto, eh, lo studio, la comprensione della verità era molto portata sull'oggetto, adesso si concentrerà sul soggetto, questo è molto importante per quello che vedremo a proposito di uno dei precursori del modernismo ma anche del rinnovamento che è eh, Maurice Blondel. Allora, prima cosa è appunto l'agnosticismo kantiano, noi non possiamo arrivare a conoscere la realtà nella sua oggettività metafisica perché tutto quello che noi conosciamo è pervaso e sintetizzato eh, dalle nostre precomprensioni, dalle nostre categorie eh, soggettive quindi più che di conoscere la realtà conosco il mio modo di conoscere la realtà non tanto la realtà in sé ma la realtà come si presenta e come viene modificata dalla mia intelligenza. L'altra radice del modernismo è l'immanentismo e il sentimentalismo religioso di Schleiermacher. Schleiermacher è un grande studioso della religione. Lui concepì l'essenza della religione come quel sentimento di dipendenza, cioè è un sentimento, è una categoria a priori per la quale io di fronte a una realtà sacra provo questa assoluta dipendenza da esso, una specie di epifania della creaturalità. E questo è un grande, diciamo, elemento, una grande struttura concettuale per capire il sentimento religioso, la fenomenologia della religione. Qual era il problema qui? Quella di applicare alla teologia i criteri della fenomenologia religiosa di Schleiermacher, quindi concepire la religione come analisi, o piuttosto scusate, concepire la teologia come analisi e descrizione di esperienza religiosa, ricordatevi torniamo a Kant, Eh, non non sono preoccupato più, non mi interessa più l'oggettività delle verità che ci vengono proposte da credere, ma il soggetto quali sono le condizioni del soggetto e quindi i dogmi le verità di fede altro non sono che espressioni sentimentali espressioni dello spirito umano questo è il rischio dell'applicazione eh, alla teologia della fenomenologia di Schleiermacher del sentimento religioso quindi questo è anche un elemento che va a configurare poi il modernismo Poi la relativizzazione storica della rivelazione, cioè la rivelazione non è un dato che ci viene dato una volta per sempre. Noi nel Catechismo abbiamo studiato che ehm, Dio ha rivelato, prima i profeti nell'Antico Testamento, poi in Gesù Cristo, è stata la pienezza della rivelazione e noi abbiamo ricevuto questa rivelazione che finisce con la morte dell'ultimo apostolo, bene, per il modernismo i dogmi di fede, le verità rivelate saranno condizionate storicamente, cioè la storia modifica la fede a questo punto, quindi a questo ci riferiamo quando parliamo della relativizzazione storica della rivelazione, relativizzazione storica della rivelazione. Poi, sempre in coerenza con questo principio, possiamo dire, principio di immanenza che sarà utilizzato più tardi, è il primato della coscienza individuale al di sopra della rivelazione della Chiesa. Ciò che conta, e questo è influsso anche del protestantesimo, il libero esame, cioè come io percepisco eh, la rivelazione quando mi accosto alla Sacra Scrittura, e non tanto non vedo l'insegnamento della Chiesa come la rivelazione, ma come un'imposizione, ok? Andiamo avanti, li sto semplicemente numerando. I dogmi per questo motivo sono simboli mutevoli della verità religiosa incon- in- inconoscibile. Questo arriverà ai nostri giorni se io, noi andiamo a vedere eh, il documento della congregazione per la dottrina della fede, Dominus Jesus e lì si dice come cause della relativizzazione a livello del dialogo interreligioso, la relativizzazione della fede cristiana, eh, questo è dovuto al fatto che noi non possiamo conoscere veramente ciò che stanno dietro, ciò che sta dietro ai dogmi o alle verità di fede, cioè le verità di fede sarebbero solo manifestazioni storiche, relative al contesto storico in cui noi ci troviamo di una verità che trascende questo lo diceva molto bene un teologo gesuita un po' che ha ricevuto qualche notifica da parte della Santa Sede ma su questo possiamo dargli ragione lui eh, a a riguardo della Santissima Trinità eh, manifestava che per alcuni la Trinità quindi Padre, Figlio, Spirito Santo, un Dio in tre persone era una realtà penultima eh no, invece per noi cristiani la Santissima Trinità è la realtà ultima. No? Poi noi con il tempo possiamo approfondire, trovare le parole per poter esprimere questo mistero, ma sono le parole ad essere relative, non la verità che ci viene trasmessa. Quindi a differenza della visione cattolica di chi, come dice San Tommaso, eh, la fede non si ferma all'enunciato ma... Alla, alla realtà no? eh, alla realtà che l'enunciato eh, manifesta così anche noi possiamo affermare la verità del dogma anche se noi dovremo costantemente riproporre e ricomprendere la terminologia ok andiamo avanti e poi finalmente abbiamo un movimento storico che viene chiamato l'americanismo che è stato condannato da Leone XIII in fin dei conti l'americanismo era una sintesi tra la visione cattolica e il messianismo americano no? quella, quella visione dell'America come eh, la nuova Arcadia, come il luogo eh, perfetto no? e quindi. Anche lì eh, i rapporti che c'erano tra la Chiesa e lo Stato negli Stati Uniti in qualche modo diede origine a questa visione per cui eh, separazione Chiesa-Stato, separazione ambito civile dall'ambito religioso, eh, relativizzazione dei dogmi è primato dell'azione, ciò che conta è l'azione non tanto il dogma. Tutte queste idee che venivano dagli Stati Uniti sono stati condannati ma in qualche modo accolti in Europa prepararono il il modernismo allora un libro di Tremontin, che si chiama La crisi modernista in spagnolo dice che la crisi modernista è il risultato dell'incontro tra la teologia cristiana e le seguenti discipline le scienze sperimentali la critica biblica e la filosofia alemana quindi eh, questi tre elementi andranno a a entrare nella concezione eh, teologica e andranno a conformare quello che sarà chiamato il modernismo Papa Leone XIII già nella Providentissimus Deus l'enciclica sugli studi biblici nella Chiesa Cattolica nel 1893 aveva scritto ciò che segue eh, molto importante per il nostro discorso dice ce l'ho qui più grande quindi lo leggo da questa parte Essi, infatti, dice Leone XIII, negano del tutto sia la divina rivelazione come ispirazione e la sacra scrittura e vanno dicendo che altro non sono se non artifici e invenzioni degli uomini che non contengono vere narrazioni di cose realmente accaduti, ma inutili favole o storie menzogniere. In qualche modo Con la providentissimus Deus, Papa eh, Leone XIII tenta di trovare un equilibrio o di guidare i cristiani, soprattutto i teologi e gli studiosi della Bibbia, su su quale sentiero dovevano andare e come c'erano questi rischi. Un rischio è appunto negare il valore della rivelazione e considerare la Sacra Scrittura solo come una collezione di favole, di miti di simboli ma senza una verità di fondo. Più avanti dice sempre nello stesso documento, così non abbiamo in esse vaticini o oracoli, quindi si nega il valore dei vaticini e degli oracoli, ma soltanto predizioni fatte dopo gli eventi o presagi di intuito naturale non presentano veri e propri miracoli e manifestazione della potenza divina ma si tratta o di fatti meravigliosi mai però superiori alle forze della natura o di magie o di miti cioè è vero che noi dobbiamo andare a vedere un po i generi letterari nella sacra scrittura questo è un principio che è sempre esistito nella chiesa devo vedere se l'autore l'intenzione dell'autore era raccontare un fatto oppure raccontare una favola o o esprimere un simbolo, questo è, è un elemento fondamentale nelle nell'esegesi della Sacra Scrittura. E però questi autori, eh, i protestanti liberali in particolare, von Harnack di cui eh, sarà accennato più avanti, toglieranno dalla Sacra Scrittura e soprattutto dai Vangeli ogni elemento soprannaturale. E togliendo ogni elemento soprannaturale Gesù diventerà semplicemente un maestro di morale. Quindi non esisteranno i miracoli, le profezie e eh, tutto quello che è eh, miracoloso, tutto quello che è manifestazione della potenza soprannaturale sarà scacciato via, sarà messo da parte e resteremo con un Gesù puramente umano. Quindi il Papa sta condannando questa posizione. E finisce in questo paragrafo che ho scelto per voi, I Vangeli poi e gli scritti apostolici sono certamente, dicono, da attribuirsi ad altri autori. Mm. Ovviamente la critica eh, biblica ormai ha lasciato chiaro, ben chiaro, che non è una preoccupazione quella di sapere se il Vangelo di Matteo è stato scritto da Matteo, ma dalle comunità che si rifanno a Matteo, fondatore di quelle comunità quindi non è un problema. Il fatto è comunque quello di relativizzare il valore storico del eh, Nuovo Testamento, dicendo ma no, questo non l'ha mai scritto Matteo, chissà chi lo ha scritto, in qualche modo eh, tolgono, no? allontanano dai testimoni oculari, allontanano i Vangeli in modo tale da dire i Vangeli raccontano solo una fede già ormai eh, sviluppata, ma non mi dicono niente riguardo... Gesù della storia per questo motivo non è stato Matteo, non è stato Luca, non è stato Giovanni che hanno scritto i Vangeli ma sono stati comunità poi posteriori questo era il problema che stava dietro alla critica di eh, Leone XIII uno dei precursori del modernismo ma anche del rinnovamento del rinnovamento eh, teologico cattolico è senza dubbio Maurice Blondel 1861-1949 1861-1949 allora questo è anche un personaggio polemico perché lui è un filosofo è un filosofo cristiano ed è un filosofo che si trova in un contesto di laicismo e lui in qualche modo con il suo volume l'action eh, tenta di dimostrare filosoficamente quella apertura alla rivelazione quindi in prime, primo luogo Blondel si colloca su un piano filosofico lui, chiaramente proprio perché si trova in un momento in un contesto di laicismo vuole lasciare da parte la teologia per tentare di dare una giustificazione filosofica una base filosofica per la rivelazione, quindi ehm, lui non è un teologo eh, però ehm, le sue proposte giuste o meno giuste più adeguate o meno adeguate saranno prese sia dai teologi del rinnovamento cattolici quello che sarebbe la, la dimensione più positiva del, del rinnovamento teologico ma anche dal modernismo dai modernisti ok è, eh, tra tutte le idee che Blondel manifesta quali sono alcune che ci interessano intanto lui tenta di rinnovare l'apologetica classica L'apologetica classica insiste unilateralmente, dobbiamo dire, nei criteri puramente esterni per fondare la credibilità della verità, delle verità di fede. Che significa questo? E allora quando noi parliamo della credibilità della rivelazione diciamo va bene, questo messaggio che mi viene eh, offerto è credibile perché ci sono miracoli, Ci sono profezie e poi c'è ovviamente la santità della Chiesa, la perpetuità del messaggio come la carità cristiana che manifestano che questa dottrina è vera, quindi eh, l'apologetica classica puntava molto sull'oggetto della rivelazione, questo sarà comprensibile, molto, ci aiuterà a comprendere molto un altro tema che vorrei affrontare in un altro momento, cioè il, il tema del rapporto tra la rivelazione cristiana e le altre religioni. È chiaro che se noi vediamo eh, la rivelazione cristiana dalla prospettiva dell'oggetto e e dalla prospettiva della verità è chiaro che Dio non può rivelare la verità nel cristianesimo e poi il contrario nelle altre religioni, quindi se il cristianesimo è la religione vera necessariamente le altre religioni sono false, proprio perché ci siamo collocati giustamente direi io in questa dimensione oggettiva, quali sono i criteri di credibilità per fondare eh, la verità di fede, le, 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 la fede cristiana. Okay? La proposta di Blondel è, senza trascurare il valore della dimostrazione eh, della verità del cristianesimo, la sua proposta è quella di capire come l'ordine naturale rinvia l'uomo al soprannaturale, quindi spostare l'attenzione eh, dall'oggetto della rivelazione al soggetto che riceve la rivelazione. Siamo sempre nel, ne, in questa trasformazione della filosofia per opera di Kant, no? cioè ne, l'attenzione non è tanto all'oggetto ma al soggetto, le condizioni di possibilità per poter ricevere una rivelazione. E quindi eh, Blondel si rende conto che sì è possibile capire come l'ordine naturale rinvia al soprannaturale no? e lui parte dall'analisi dell'azione a cui punto il suo libro si chiama l'action eh, l'azione e lui si rende conto che nell'azione l'uomo trova una, eh, scopre una intrinseca sproporzione tra il termine del volere la volontà che desidera e le realizzazioni effettive, la volontà voluta, cioè io desidero delle cose, no? però tutte quelle realtà che io posso desiderare, de- desiderare scusate, eh, sono al di sotto della mia tendenza di desiderio, cioè il mio cuore va oltre, va oltre quello che sono le scelte e gli oggetti che posso desiderare qui sulla terra e questo farà sì che io mi troverò sempre eh, insoddisfatto perché anche se io posso avere il mondo intero no? non ho, mi manca qualcosa cioè c'è il, la mia volontà tende verso l'infinito in questo senso no? quindi lì c'è in questa sproporzione dirà Blondel eh, in questa sproporzione si inserisce la proposta cristiana no? la proposta cristiana si inserisce proprio in questa sproporzione Quindi è legittimo considerare i dogmi, non già indubbiamente, perché in nessun momento stiamo negando o Blondel nega il valore oggettivo della verità rivelata, ma guardandola dal soggetto, dice, è legittimo considerare questi dogmi non già indubbiamente come rivelati, di primo acchito, ma come rivelatori, i dogmi non solo mi rivelano la verità di Dio, ma mi rivelano anche la verità del soggetto, cioè che il mio cuore, come direbbe Sant'Agostino, no, tende a Dio, è no? inquieto finché non troverà Dio le realtà di questo mondo, anche quelle belle, anche quelle più altruiste, saranno sempre insufficienti. Vale a dire, eh, confrontarli con le profonde esigenze della volontà e scoprirvi se vi si trova l'immagine dei nostri bisogni reali e la risposta di attesa quindi l'uomo è uno che è all'attesa di qualcosa di più grande se eh, possiamo citare Karl Rahner, che si vede chiaramente la dipendenza da Blondel no, la, eh, noi siamo uditori della parola siamo degli esseri aperti a una parola quindi la nostra struttura interna eh, esistenziale eh, va oltre i desideri quotidiani, eh, superano questi desideri quotidiani e per questo motivo alla luce di questa fenomenologia del soggetto propone Blondel di passare al metodo dell'immanenza, al principio di immanenza può essere capito in due modi, può essere capito in modo positivo, che è il modo come io voglio eh, usarlo qui, e, e anche in modo negativo, cioè ridurre tutta la conoscenza al soggetto, ridurre tutta la rivelazione al soggetto, mettere il soggetto al centro di tutto, ma non è così come lo intendeva Blondel, questo verrà dopo. Allora, se l'antica apologetica, come già abbiamo detto, presenta l'oggetto della fede ma trascura il soggetto che accoglie la fede il metodo dell'immanenza tenta di individuare le tracce, l'eco e le condizioni in noi del soprannaturale. Cioè ci sono dentro di noi delle aspettative, delle attese, una struttura antropologica che chiama verso qualcosa di più grande della realizzazione naturale. Per questo motivo Blondel è stato accusato eh, di eh, affermare la continuità tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, anche se qui eh, chi lo ha accusato si è dimenticato proprio anche dell'insegnamento di San stesso, cioè che il desiderio naturale di vedere Dio fa sì che Eh, per la struttura stessa della nostra comprensione non c'è niente su questa terra che possa soddisfare il nostro desiderio di conoscere e poi anche eh, la riflessione anche tomista della sproporzione tra il fine dell'uomo e le sue azioni cioè il fine dell'uomo è un fine soprannaturale il fine dell'uomo è uno solo, l'uomo non, non, non trova realizzazione puramente naturale, perché il fine dell'uomo è un fine soprannaturale. Allora eh, c'è una sproporzione nell'uomo, nella sua struttura stessa, che, si, che apre verso la eh, trascendenza, verso la comunione con Dio, la comunione eterna con Dio. Bene, con queste premesse entriamo... A parlare del più grande dei modernisti che è Alfred Loisy, un francese nato nel 1857 e morto nel 1940. Lui scrisse diverse opere, noi ci fermiamo su due opere fondamentali l'Evangile et l'Église del 1902 e Autour d'un petit livre eh, attorno a un piccolo libro del eh, 1903. Allora, ehm, prima cosa che lui eh, afferma è il ruolo delle scienze. La storia e la filologia non sono scienze ausiliari riguardo alla teologia. Lui era un prete, un prete diocesano. La storia e la filolo- filologia non sono scienze ancillari riguardo alla teologia. No? Allora, se noi andiamo a parlare dei... Ehm, dei locci teologici i locci teologici è un'opera di Melchiorcano no? che eh, è la prima metodica metodologia teologica e lui parla dei luoghi teologici dove il teologo può andare a eh, recuperare il materiale per poter lavorare e fare il suo lavoro teologico e allora lui fa una distinzione tra luoghi teologici di valore eminente che sono la sacra scrittura la eh, tradizione e il magistero poi c'è i luoghi, luoghi teologici propri di valore probabile che è eh, l'opinione dei teologi della scolastica okay? poi ci sono i luoghi teologici impropri cioè che servono al teologo ma non sono propriamente eh, teologia a qui entra la filosofia, a cui entra la filologia a cui entrano gli studi eh, di storia eccetera E allora per questo motivo potete vedere come eh, la storia, la la filologia, l'esegesi critica sono eh, scienze ancillari, quindi sono serve che aiutano come la filosofia alla alla teologia ma non sono propriamente tale teologia. Alfred Loisy affermerà che effettivamente storia e filologia si sono scienze proprie della teologia. Per quale motivo? Perché la teologia è storia, quindi è storia dei dogmi, è storia della trasformazione dei dogmi. Quello che eh, in fin dei conti affermerà eh, lo Loisy e affermeranno anche i modernisti è che eh, non c'è una immutabilità nei dogmi, ma i dogmi si trasformano lungo i secoli a seconda delle circostanze, a seconda del contesto. Okay. Ehm, Per questo motivo le istituzioni sono sottomesse allo sviluppo del tempo, i dogmi sono interpretazioni rese necessarie dalle circostanze, cose che già abbiamo detto, e sul terreno della storia si può accertare una connessione storica della Chiesa con il Vangelo, ma niente di più. Cioè, quella famosa frase mi sembra che viene subito adesso, eh, no, non viene, viene, verrà dopo. Cioè che eh, sì, effettivamente c'è una una connessione storica tra la Chiesa e eh, gli eventi che sono narrati nel Vangelo, ma non necessariamente dottrinale, perché proprio eh, i dogmi, le verità di fede cambiano. Quindi la Chiesa ha trasformato, ha adeguato, ha aggiornato la fede trasformandola. Allora, che dice Eh, direttamente ehm, Alfred Loassi nel suo libro intorno a un piccolo libro dice chiedere allo storico di trovare nei testi biblici tutta la dottrina della chiesa è come chiedersi di vedere in una ghianda le radici il tronco i rami di una quercia secolare quindi in potenza in nuce Eh, possiamo trovare l'albero, il tronco, i rami eh, di questa quercia secolare, ma non possiamo pensare che sia tutta intera Eh, nel Vangelo, tutta la dottrina. Qui dovremmo distinguere tra eh, virtuale e potenziale, perché eh, possiamo dire che nel Vangelo si trova virtualmente tutta la rivelazione, poi toccherà alla teologia e all'insegnamento della chiesa del magistero andare ad approfondire e a tirare fuori ciò che virtualmente si trova nella rivelazione questo è pacifico possiamo dire ed ecco qua la frase eh, che eh, mm, lui affermò e che è diventata classica Gesù ha annunciato il regno ed è la Chiesa che è venuta fuori, quindi l'intenzione di Gesù e questo sembra anche un mantra di alcuni teologi progressisti e di alcuni teologi contemporanei che ormai possiamo dire che lo studio critico più sicuro tendono a ricongiungere molto eh, il Vangelo alla storia di Gesù e la la, il valore storico dei Vangeli e la continuità tra il Vangelo e la Chiesa questi continuano a ripetere questo mantra che eh, Gesù Cristo era un predicatore del Regno non aveva intenzione di fondare una Chiesa ma poi ciò che è venuto fuori è la Chiesa quindi la Chiesa non è frutto della volontà espressa di, di Gesù ma è frutto di una contingenza storica okay? e questo semplicemente per mostrarvi uno dei suoi libri, eh, anche se questo è di, del 1929, è una ristampa eh, il Vangelo e la Chiesa di cui già abbiamo parlato che è la quinta edizione eh, con un prefazio nuovo fatto dall'autore e in questo prefazio fa questo testo, vi risparmio di leggerlo. poi se volete andare con calma potete mettere pausa nel video e leggerlo per bene io mi fermo su quelle due frasi che sono, che sono sottolineate, okay? dice esiste un cattolicesimo ufficiale, intransigente, no? che eh, è consegnato dietro le formule di, eh, degli ultimi concili, delle encicliche pontificie, eh, incarnato nella curia romana grande macchina politica eh, per la quale il papato porta eh, gli affari della religione, quindi questa distinzione tra il cattolicesimo eh, del Vangelo, il cattolicesimo della fede e poi l'istituzione. Vedremo un teologo un po' che segue questa linea, che è Hans Küng, scrivere un libro eh, Chiesa, Carisma e Potere, cioè da una parte c'è il, il, il carisma eh, nella Chiesa ci sono i carismi e dall'altra parte c'è il potere istituzionale no? e il papato sarebbe, eh, si servirebbe dei dogmi per poter controllare la Chiesa quindi questa distinzione tra eh, carisma e potere è presente già in Loisy poi dice che la Chiesa eh, appare per il contro come uno sviluppo necessario e legittimo del Vangelo che è eh, ragionevolmente intenzionale. Eh, eh, lo asi vuole rispondere, lo vedremo un po' più avanti, a Von Harnack. Allora, Von Harnack, facendo lo studio del Vangelo, eh, dei Vangeli, si rende conto, secondo lui, che eh, la Chiesa ha eh, artificialmente, possiamo dire, ha eh, modificato, ha. Eh, sviluppato il pensiero, è come se esistesse il, il cristianesimo di Gesù, poi il cristianesimo di San Paolo, poi il cristianesimo dei primi padri apologetici e dei papi e, e questo fosse una, una sovrapposizione, se noi vogliamo andare all'essenza del cristianesimo dovremmo sbarazzarci di tutte queste aggiunte eh, e andare all'essenza del cristianesimo Loasi risponde a Fungharnak dicendo «No, no, la Chiesa e lo sviluppo dottrinale appartiene all'essenza del cristianesimo ed è normale che sia così». Tutte e due risposte che saranno comunque insufficienti. Allora, eh, di fronte all'apologetica classica, eh, Loasi dimostra tre errori, tenta di dimostrare tre errori, o tre postulati falsi della Demostrazio Cattolica, no? Eh, il primo è il postulato teologico fino a quel momento eh, si pensava nell'imbariabilità dell'idea di Dio nella storia generale e in quella di Israele noi dovremmo comunque prendere le istanze e i problemi che presenta eh, Loasi perché eh, lo vedremo alla fine del nostro capitolo Eh, una cosa sono i problemi che trova eh, Alfred Loasi e un'altra è la soluzione che lui dà i problemi, come diceva, eh, diceva il grande Danielu: i problemi sono reali e noi dobbiamo andare a confrontarci con essi no? la, la, la storia eh, delle forme, la storia, l- lo sviluppo della storia, la storia delle religioni, eh, lo studio delle fonti e quant'altro eh, mettono ehm, diciamo alla prova eh, alcune concezioni, alcune affermazioni che erano fino a quel momento eh, salde e pacifiche e che vengono messe in in, in crisi e che il cristianesimo deve rispondere. Non dimentichiamo mai che il cristianesimo sin dalle sue origini ha tentato di mediare con con la ragione, cioè il cristianesimo si è manifestato come la religione della ragione come la nuova filosofia o la vera filosofia quindi se ci fosse un momento in cui di fronte eh, alle scoperte scientifiche di fronte ai progressi della scienza che eh, la teologia si rinchiude nel proprio fondamentalismo allora starebbe rinunciando alla sua origine che appunto sin dagli origini stessi sin da Giustino, sin da Clemente Alessandrino, ha tentato di fare, di dialogare, di entrare in dialogo con la scienza e con la cultura per eh, r- costantemente capire se stessa come una religione della ragione, non una religione che avvulsa la ragione. Allora, il primo postulato teologico che, mes- che mette in crisi lo ha sì è l'invariabilità dell'idea di Dio nella storia generale e in quella di Israele. E se noi facciamo uno studio genetico della Bibbia, uno studio genetico della Bibbia significa tentiamo di andare ai testi più antichi perché la Genesi per esempio non non rappresentano i testi più antichi. I testi più antichi della Bibbia sono il libro di Samuele, eh, sono parti del libro dei giudici, eh, sono questi i testi più antichi. E allora partendo dai testi più antichi, andando verso i i testi più recenti, noi effettivamente vediamo un'evoluzione nella concezione di Dio da parte del popolo di Israele. E questo è pacifico, è così, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo. Ma come risponderà l'Oasi sì, questo è il problema? Perché l'Oasi sì, eh, di fronte a queste problematiche eh, la sua soluzione sarà il dissolvere la fede, no? il, il ridurre la fede a fenomenologia religiosa e far diventare la fede solo un sentimento in, in definitiva. L'altro postulato è il postulato messianico. Gesù e la Chiesa sono state annunciate chiaramente nell'Antico Testamento allora eh, metterà in crisi questo postulato eh, che poteva essere presente nella scolastica diciamo che siamo di fronte a una scolastica piuttosto decadente per questo motivo Papa Leone XIII chiede un rinnovamento degli studi teologici e un ritorno a San Tommaso non perché tutto andava bene, no, ma tutto il contrario, cioè, lo si trova di fronte a una scolastica decadente eh, che lo stesso Papa eh, Leone XIII si rende conto che bisogna rinnovare, rinnovare tornando a San Tommaso, tornando alle fonti. Quindi, mh, questa teologia scolastica, di cui dovremmo parlare anche nel, in confronto con la nouvelle teologia, Aveva dei limiti, eh, l'influsso di Suarez del nominalismo suareziano era forte, si faceva sentire. Quindi, anche mette in crisi questo postulato messianico eh, Alfred Loisy: Gesù e la Chiesa sono state annunciate chiaramente dall'Antico Testamento, come se. Eh, tutto quello che è il Nuovo Testamento fosse già chiaro e distinto nell'Antico Testamento. Non dimentichiamo che tra l'Antico e il Nuovo Testamento c'è un rapporto di continuità-discontinuità, no? per cui ciò che verrà dopo è in continuità con l'Antico Testamento, ma sarà un, secondo la legge del superamento. Non possiamo pensare che era tutto già chiaro e distinto nell'Antico Testamento. E il terzo postulato che mette in crisi Alfred Loisy è il postulato ecclesiastico, cioè la Chiesa con la sua gerarchia, e i suoi dogmi, è stata istituita direttamente da Gesù Cristo. No? E, um, questa sarà una discussione che tuttora è in, in opera. Come Cristo fonda e istituisce la Chiesa. Ovviamente eh, eh, questa Chiesa istituzionale avrà elementi che s- si rifanno, che appartengono, all'essen- appartengono all'essenza del cristianesimo, la gerarchia apostolica, eh, i sacramenti, eh, la dottrina della grazia, eh, il mistero trinitario, sono tutte realtà che appartengono alla sua essenza, però poi ci sono strutture che cambiano, che si modificano nel tempo. Io penso a, per esempio, eh, tanto per stare dentro dell'argomento, eh, il rinnovamento liturgico non si può cambiare la messa di San Pio V, la messa di San Pio V è stata dichiarata a perpetuità quindi non c'è cambiamento possibile ma se San Pio V ha dovuto fare una riforma liturgica anche lui ha fatto un cambiamento e questo eh, come mi giustifichi che la la messa di San Pio V Deve essere perché, perché c'è una immutabilità della liturgica e lo stesso San Pio V ha dovuto fare una riforma e rinnovare, rinnovare la liturgia e la Santa Messa. Per quale motivo? Perché effettivamente c'è un progresso nella comprensione, c'è un progresso anche storico, culturale, che noi dobbiamo ten- prendere in considerazione, dove non tutto cambia, l'essenza non cambia, ma cambiano i contesti però il problema di Loisy non era tanto che lui approf- voleva in qualche modo cambiare qua e là lui stesso nelle sue memorie riconosce che lui sin dal principio non aveva più la fede no? quindi la, la sua... non è che lui ha avuto un'evoluzione lui manifesta per esempio adesso vedremo le sue vere intenzioni che lui scrisse nella, nelle memorie bisogna dire comunque che c'è stata anche una radicalizzazione nel pensiero di sì, questo, questo sì, però è, è significativo quello che lui scrisse alla fine. Dice, io non ammettevo che Cristo avesse fondato la Chiesa nei sacramenti, professavo che i dogmi si erano formati gradualmente e che non erano immutabili. No? Quindi queste cose non le accettiamo e gli, i teologi del rinnovamento, almeno quelli di cui noi parleremo, non rifiutavano, eh, no, non si collocavano nella linea di Loisy su queste dottrine. Poi, analoghe considerazioni esprimevo in merito all'autorità ecclesiastica alla quale attribuivo la funzione di un apostolato di educazione umana senza riconoscerle in alcun modo un diritto assoluto e limitato sull'intelligenza e sulla coscienza dei credenti. Quindi, eh, l'autorità la ecclesiastica non sarebbe frutto della volontà di Cristo, cioè Cristo fonda la sua Chiesa sui Dodici Apostoli con San Pietro come eh, il suo vicario, eh, ma è frutto dell'organizzazione e del bisogno storico di organizzazione e poi la sua fi- eh, funzione sarebbe una funzione educativa. Quello che dice lo Asì e che neanche noi accetteremo è che eh, l'autorità ecclesiastica abbia di fatto un diritto assoluto sull'intelligenza e sulla coscienza dei credenti. Qui eh, bisogna ricon- ricordare quello che diceva il grande eh, Cardinal Newman io devo fare un brindisi, non si, no, se devo fare un brindisi farò un brindisi per il Papa ma prima del brindisi, brindisi per il Papa farò un brindisi per la mia coscienza e dopo farò il brindisi per il Papa. Certo che, come dice il documento eh, Donum Veritatis, eh, eh, lo Spirito Santo assiste al Papa quando parla ex catedra o quando intende di eh, confermare i fratelli in una verità definita, ma in tutto il resto eh, il Papa merita di tutto il mio rispetto, ma la mia intelligenza, che deve essere un'intelligenza ben formata senz'altro, può vagliare e giudicare su quello che eh, il Papa insegna o il Papa, o i Vescovi. Finalmente non mi limitavo dunque a criticare Harnack, come abbiamo visto, no? Ma insinuavo pure con discrezione, ma con efficacia, una riforma essenziale dell'essegesi ricevuta della teologia ufficiale, del governo ecclesiastico in generale. Quindi quello che lo si voleva non era semplicemente proporre delle idee per approfondire, e per introdurre, e la critica biblica nella, nella teologia cattolica ma per cambiare la fede un po' la stessa missione un po' di Lutero quali, er, quali sono gli ambiti del modernismo? questo vado un po' più veloce gli ambiti del modernismo sono il modernismo biblico qui lo si colloca come abbiamo detto contro Harnack, von Harnack se Harnak denunciava le alterazioni del Vangelo dovute alla Chiesa, quindi la Chiesa ha trasformato il Vangelo, lo ha cambiato, lo sì insiste nella necessità della mediazione della tradizione e quindi della Chiesa. Quindi questo fenomeno di cambiamento è un fenomeno che per lo Assi appartiene alla natura stessa del, della trasmissione della fede. Quindi, La Chiesa ha un valore però un valore di relativizzazione storica quindi o di mediazione storica per cui i dogmi saranno adeguati ai contesti storici questo ovviamente la Chiesa non lo accetta Continuo è la Chiesa che ha adottato la nozione di regno di Dio eh, ha adattato adattato eh, la nozione di regno di Dio alle condizioni variabili dei tempi, dei luoghi e di queste adattazioni eh, adattamenti successivi procedono le formule dogmatiche quindi i dogmi sono concretizzazioni, ci sono dei teologi che ancora oggi pensano così eh. Eh, questo è Però bisogna essere chiari di non chiamare modernista solo perché non usa l'abito religioso o perché utilizza termini moderni, possiamo dire. No, se noi dobbiamo chiamare un teologo modernista dobbiamo andare al al nocciolo, al succo dell'argomentazione. Per esempio questa, cioè eh, i dogmi sono frutti delle interpretazioni eh, che modificano eh, la fede. A questo punto c'è un teologo eh, delle religioni, Paul Niter, che anche ha ricevuto, è stato, diciamo, gli è stato tolto la possibilità di insegnamento, che eh, diceva: appunto, questo una cosa è eh, sviluppo, e l'altra cosa è progresso, o diversa, adesso non mi ricordo una l'altra, ma sono problemi di parole. Per cui un, uno sviluppo sarebbe eh, un prendere qualcosa e come, come il seme che cresce no? mentre l'altro sarebbe un cambiamento un cambiamento sempre ispirato da quello precedente ma sarebbe qualcosa di nuovo di diverso allora, i dogmi sarebbero questo avrebbero una relativizzazione storica di queste adattazioni successive procedono le formule dogmatiche le istituzioni e i riti sacramentali poi c'è la, il modernismo filosofico già l'abbiamo detto la scoperta del senso religioso la storicità della condizione umana, i dogmi sono estranei al progresso e senza rapporto con la vita reale, eh, quello che noi dobbiamo fare però, eh, al lavoro di di chiarimento della fede eh, tramite i dogmi, i teologi e i pastori devono adattare queste formule alle volte un po' Eh, per gli addetti ai lavori deve adattarli per la comprensione del popolo di Dio senza dimenticare quello che diceva Ratzinger che la fede è stata comunicata modo piscatorio cioè in forma che potesse essere comprensibile per i pescatori poi vengono i teologi e confondono le cose e finalmente il modernismo eh, teolo- teologico e quale è la funzione pratica dei, dei dogmi questo George Tyrell un teologo inglese, gesuita i dogmi eh, guidano la nostra azione ma non hanno un valore speculativo la chiesa è innanzitutto una scuola di carità che deve eh, portare avanti eh, la vita divina nel cuore dei fedeli alle volte perfino chi eh, si considera un po' più eh, eh, conservatore dice io non ho bisogno di tanti dogmi, andiamo al Vangelo stesso, in qualche modo chi insiste molto di andare nel Vangelo stesso potrebbe, potrebbe, potrebbe eh, trovarsi nella situazione di essere un criptomodernista, anche se poi è proprio eh, libero esame di di far diventare il cristianesimo ciò che piace a me, Eh, alla mia sensibilità, ok. Allora, eh, questo possiamo saltarci, Eh, non ci interessa. Stiamo andando verso la fine, perché ci siamo dilungati forse troppo. Ehm, nel 1904 questo George Ty- Tyrell di cui abbiamo parlato eh, scriveva, e eh, mi sembra per me una buona sintesi di che cosa è il modernismo, per poter eh, poi dire che cosa è modernismo e cosa non è modernismo. Allora, dice Tyrell, noi non ci differenziamo su questo o su quell'articolo del Credo. Accettiamo tutto, ci differenziamo solo sul termine credo, sul senso della parola vero applicato al dogma. Cioè, io posso credere in Gesù Cristo, credere nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, credere nell'Eucaristia, ma che cosa significa credere? Per noi cristiani credere significa io credo che è vero. Al di là dei miei sentimenti, quando io mi metto in ginocchio davanti a Gesù Eucaristia, davanti all'adorazione eucaristica, io credo che Gesù è veramente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, anche se non lo sento, anche se forse in quel momento i sentimenti sono totalmente contrari eh, a, a quelli che dovrei avere quando mi metto in ginocchio davanti a Gesù. La distinzione tra il credere che è un atto dell'intelligenza io credo che è vero poi c'è l'affidamento che è un atto della volontà e l'altro è il sentimento religioso che è la risonanza diciamo, emotiva che provoca in me la fede allora questa risonanza emotiva può dipendere anche dalle circostanze dal contesto, dalla stanchezza, dalla, dall'attenzione anche da motivi di salute però eh, per Tyrell in, in fin dei conti credere significa sentire Sentimento non, non ha a che vedere con la verità cioè la trasposizione di quello che avevamo detto all'inizio se l'apologetica classica era incentrata sulla verità dell'oggetto di fede e l'apologetica la, eh, dell'immanenza di eh, Blondel si incentra sul soggetto il modernismo, modernismo scusate, lascia totalmente da parte il valore dell'oggetto e confonde l'oggetto con il soggetto. L'oggetto della fede è il sentimento religioso e per questo motivo io posso credere che Gesù è il figlio di Dio incarnato e credere che Gesù è presente nell'Eucaristia a livello del sentimento, ma non a livello del, della, della verità. Mette Penninger conclude, dice, i cosiddetti modernisti erano in realtà intellettuali che ehm, Avevano tentato di integrare eh, il metodo storico critico nel, nel nella propria ricerca scientifica. La domanda è: questo tentativo è riuscito o no? E i modernisti, eh, il loro tentativo è stato un tentativo fallimentare. Ma vorrei concludere con un eh, paragrafo di Danielù per capire la differenza tra i problemi che. Eh, fece sorgere il modernismo e la risposta dei modernisti perché i problemi erano reali, le risposte sono state fami- fallimentari e come diceva, eh, non mi ricordo adesso chi lo diceva, il modernismo finirà nella Chiesa il giorno, in cui, il giorno in cui la teologia sarà in grado di dare risposta ai problemi che hanno fatto sorgere il modernismo perché finché e la teologia non riesce a, ri- a rispondere a queste, a queste problematiche no, il modernismo continuerà in qualche modo possiamo dire il concilio Vaticano II è stato un inizio mh, dice, io direi provvidenziale, un inizio di risposta al modernismo o ai problemi che il modernismo aveva suscitato vi leggo questo testo di Jean Danielou di un mh, articolo del 1946 «Les orientations présentes de la pensée religieuse», gli orientamenti presenti del pensiero religioso. Dice eh, Jean Danielou «Come in tutte le crisi religiose, ciò che è discutibile nel modernismo non è il problema che ha posto, ma la risposta che vi ha portato». Sappiamo distinguere le due cose. E, eh, Sapientis est ordinare e, come diceva Maritain citando San Tommaso da Quino, è necessario distinguere, distinguere per unire, distinguere, ho perso un po' eh, la messa a fuoco, distinguere per unire, distinguere per unire. Allora, distinguiamo tra il problema e la soluzione, il problema reale, la soluzione è stata fallimentare, perché il problema posto era effettivamente reale, dice Danielù. Ciò che il, te- il modernismo testimonia è in effetti una doppia tara del pensiero religioso del suo tempo. Primo, la perdita del senso della trascendenza di Dio da parte di una teologia razionalista che trattava, scusate qui c'è un errore perché... Eh, il mio correttore automatico mi fa eh, eh, le correzioni in in spagnolo quindi mi ha corretto il trattava, scusate, che trattava Dio come un oggetto qualunque del pensiero allora non dimentichiamo che eh, la teologia ai tempi di Loisy, eh, la teologia scolastica non era eh, il rinnovamento che poi verrà dopo con gli studi tomistici quindi noi abbiamo a che fare con una scolastica decadente per tanti motivi che si possono studiare, con un eh, tentativo di, mh, di conciliare la teologia classica, la teologia scolastica con Hegel, Hermes o con le istanze illuministiche, quindi non, eh, non, tog- non, non togliamo i problemi dai propri contesti, no? il contesto nel quale comincia il. il, il il modernismo, sorge il modernismo è appunto un problema reale come anche al tempo, di Lutero, al tempo di Lutero se uno va a vedere com'era la scolastica, qual era l'esigenza, io suggerisco di leggere un libro su eh, Lutero di eh, Yves Congar dove manifesta molto bene in che condizioni si trovava la teologia cattolica né, quando sorge Lutero e uno si renderebbe conto quanto le esigenze di Lutero erano, erano, erano legittime. Poi la soluzione, come insisto, è stata fallimentare, ma le esigenze erano reali. Quella di, di una teologia razionalista che trattava Dio come un oggetto qualunque del pensiero, la mumificazione di un pensiero che restava irrigidito nelle sue forme scolastiche e aveva perso contatto con lo sviluppo della filosofia della scienza. E continua eh, il Danielù, volendo reagire contro la prima aporia, la perdita del senso della trascendenza, il modernismo è caduto nell'agnosticismo e cercando di rimediare la seconda, quindi la mumificazione del pensiero, no, è finito negli, es- negli eccessi dell'esegesi critica, dando troppa importanza a un'esegesi che ancora era agli inizi. Inoltre attraverso questi medesimi eccessi, come spesso accade, esso ha intralciato più che aiutato il rinnovamento del pensiero religioso. Al posto di un rinnovamento esso ha prodotto un irrigidimento e questo è, è molto illustrativo per noi perché di fronte agli eccessi per esempio che sono venuti dopo il concilio vaticano II, la soluzione non è l'irrigidimento ma la soluzione è lavorare sodo per risolvere i problemi che eh, vengono posti da questi teologi no? e io penso molto la differenza tra due scuole una molto feconda e una che poteva essere molto feconda la prima è la scuola di tubinga con Mueller e altri eh, teologi che hanno fatto tutta una teologia del mistero e poi la teologia della scuola romana con Bigliot, con eh, Franzelin, con Perrone che eh, se uno studia qual era il progetto di questa, di questa scuola, la scuola romana era una scuola che prometteva molto ma che è diventa, dive, eh, eh, si è dovuta fermare proprio a causa dell'irrigidimento nel quale è caduta la chiesa in ambito teologico come risposta al modernismo quindi anziché essere un fattore di progresso, di aiuto, di rinnovamento è, è diventato un fattore di, eh, di, eh, di rigidimento allora, il seguente tema sarà la nouvelle Teologia. Quindi eh, io mi fermo qua, mi sono dilungato eh, oltre il dovuto ma penso che dobbiamo trattare i temi nella sua unità e eh, se ti piace, se ti è piaciuto questo video condividilo, se non ti sei iscritto, se sei arrivato fino alla fine eh, ti chiedo di iscriverti al mio canale perché eh, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Ok, eh, Dio vi benedica, eh, andiamo avanti, spero di essere stato chiaro, forse su alcuni temi sono stato confuso, ma sempre c'è la possibilità di tornare indietro. Dio vi benedica e eh, ci vediamo nella seguente puntata. Salve e benvenuti a questa seconda puntata del nostro corso online sulla Nouvelle Teologia, nei suoi protagonisti e il metodo teologico che loro utilizzano. Nella puntata precedente, se non l'hai visto puoi vederla nel mio canale, eh, abbiamo, parlato di una introdu- abbiamo fatto un'introduzione generale e il primo aspetto della introduzione generale che dovremo finire oggi eh, l'abbiamo dedicato alle due linee guida che la Chiesa stava pro- proponendo nel passaggio di secolo Dal XIX al XX secolo, e cioè eh, l'approfondimento degli studi biblici, la fondazione dell'École biblique di Gerusalemme e anche il Pontificio Istituto Biblico di Roma, e anche il ritorno a San Tommaso d'Aquino, la Commissione Leonina, la Enciclica Eterni Patris. Adesso in questa seconda puntata, noi dovremo affrontare il tema del modernismo. È un tema non facile perché d'esta ancora oggi molta polemica, come avevo detto anche ieri l'altra volta nella prima puntata, eh, tante volte utilizziamo il termine modernista eh, come etichetta per eh, chiamare coloro che non la pensano come noi o o chi si trova in uno schieramento o cerca un tipo di eh, rinnovamento teologico. Eh, quindi adesso dovremo confrontarci con questa tematica, quindi secondo tema eh, che noi affrontiamo adesso nella, nella introduzione al nostro corso è il modernismo teologico. Eccoci qua, spero di restare anche nei tempi, ti chiedo comunque se non l'hai fatto ancora di iscriverti al mio canale e di seguire, mettere like e eh, condividere. E i contenuti perché, come a me piace dire sempre, le cose buone, se piacciono, bisogna diffonderle e l'evangelizzazione tramite YouTube è una cosa che dobbiamo fare tutti, non è solo chi eh, mh, inserisce i contenuti eh, su YouTube ma anche chi condivide, chi fa diventare virale, chi fa diventare eh, popolare questi video. quindi ti chiedo di iscriverti al mio canale e di seguire i miei contenuti dunque entriamo in in tema allora dovremo parlare del modernismo che cosa significa modernismo San Pio X nell'enciclica Pascendi del 1907 chiamò il modernismo Omnium Eresum Collectanium la collezione di tutte le eresie Mm? quindi è un tentativo di risposta eh, cattolica a problemi emergenti che erano stati posti anche dal protestantesimo liberale, dagli studi biblici, dal rinnovamento anche eh, delle scienze dello spirito, di cosiddetti scienze dello spirito. Allora, andiamo a vedere quali sono le radici del modernismo. E una radice che non può mancare è appunto l'agnosticismo kantiano. Eh, Cosa dice l'agnosticismo kantiano? Come possiamo spiegare in parole povere e semplici la visione di Kant? Eh, Intanto diciamo chiaramente l'essenza delle cose è al di là delle nostre capacità di comprensione perché la conoscenza per Kant è una sintesi tra le percezioni che mi, mi arrivano dalla sensibilità, le percezioni che sono una massa informe di percezioni, che poi vengono ehm, sistematizzate, e formalizzate, da, sia dalle forme del pensiero, come spazio e tempo, e anche dalle categorie. Quindi la, la conoscenza umana è una sintesi di ciò che ricevo dall'esterno che, che è la massa informe delle percezioni e di quello che io ci metto quindi come io strutturo la comprensione da, questa par- da, da, da questo motivo grazie a questa filosofia si darà molta importanza alle condizioni soggettive dell'individuo della conoscenza no? che prima era molto, eh, lo studio, la comprensione della verità era molto portata sull'oggetto adesso si concentrerà sul soggetto questo è molto importante per quello che vedremo a proposito di uno dei precursori del modernismo ma anche del rinnovamento che è eh, Maurice Blondel Allora, prima cosa è appunto l'agnosticismo kantiano noi non possiamo arrivare a conoscere la realtà nella sua oggettività metafisica perché tutto quello che noi conosciamo è pervaso e sintetizzato eh, dalle nostre precomprensioni, dalle nostre categorie eh, soggettive quindi più che di conoscere la realtà conosco il mio modo di conoscere la realtà non tanto la realtà in sé ma la realtà come si presenta e come viene modificata dalla mia intelligenza. L'altra radice del modernismo è l'immanentismo e il sentimentalismo religioso di Schleiermacher. Schleiermacher è un grande studioso della religione. Lui concepì l'essenza della religione come quel sentimento di dipendenza, cioè è un sentimento, è una categoria a priori per la quale io di fronte a una realtà sacra provo questa assoluta dipendenza da esso, una specie di epifania della creaturalità. E questo è un grande, diciamo, elemento, una grande struttura concettuale per capire il sentimento religioso, la fenomenologia della religione. Qual era il problema qui? Quella di applicare alla teologia i criteri della fenomenologia religiosa di Schleiermacher, quindi concepire la religione come analisi, o piuttosto scusate, concepire la teologia come analisi e descrizione di esperienza religiosa, ricordatevi, torniamo a Kant, eh, non, non sono preoccupato più o non mi interessa più l'oggettività delle verità che ci vengono proposte da credere, ma il soggetto, quali sono le condizioni del soggetto e quindi i dogmi, le verità di fede, altro non sono che espressioni sentimentali, espressioni dello spirito umano. Questo è il rischio dell'applicazione eh, alla teologia della fenomenologia di Schleiermacher del sentimento religioso quindi questo è anche un elemento che va a configurare poi il modernismo poi la relativizzazione storica della rivelazione cioè la rivelazione non è un dato che ci viene dato una volta per sempre noi nel catechismo abbiamo studiato che ehm, Dio ha rivelato prima i profeti nell'Antico Testamento, poi in Gesù Cristo è stata la pienezza della rivelazione e noi abbiamo ricevuto questa rivelazione che finisce con la morte dell'ultimo apostolo. Bene, per il modernismo I dogmi di fede, le verità rivelate saranno condizionate storicamente, cioè la storia modifica la fede a questo punto, quindi a questo ci riferiamo quando parliamo della relativizzazione storica della rivelazione, relativizzazione storica della rivelazione poi sempre in coerenza con questo principio possiamo dire principio di immanenza che sarà utilizzato più tardi è il primato della coscienza individuale al di sopra della rivelazione della chiesa ciò che conta e questo è influsso anche del protestantesimo il libero esame cioè come io percepisco eh, la rivelazione quando mi accosto alla sacra scrittura e non tanto non vedo eh, l'insegnamento della chiesa come la rivelazione ma come un'imposizione ok? andiamo avanti li sto semplicemente numerando i dogmi per questo motivo sono simboli mutevoli della verità religiosa incon- in- inconoscibile questo arriverà ai nostri giorni se io, noi andiamo a vedere eh, il documento della congregazione per la dottrina della fede Dominus jesus lì si dice come cause della relativizzazione a livello del dialogo interreligioso la relativizzazione della fede cristiana eh, questo è dovuto al fatto che noi non possiamo conoscere veramente ciò che stanno dietro ciò che sta dietro ai dogmi o alle verità di fede cioè le verità di fede sarebbero solo manifestazioni storiche eh, relative al contesto storico in cui noi ci troviamo di una verità che trascende Questo lo diceva molto bene un teologo gesuita un po' che ha ricevuto qualche notifica da parte della Santa Sede, ma su questo possiamo dargli ragione. Lui eh, a a riguardo della Santissima Trinità eh, manifestava che per alcuni la Trinità, quindi Padre, Figlio, Spirito Santo, un Dio in tre persone era una realtà penultima, e no, invece per noi cristiani la Santissima Trinità è la realtà ultima. No? Poi noi con il tempo possiamo approfondire, trovare le parole per poter esprimere questo mistero, ma sono le parole ad essere relative, non la verità che ci viene trasmessa. Quindi a differenza della visione cattolica di chi, come dice San Tommaso, eh, la fede non si ferma all'enunciato ma alla, alla realtà, Eh, alla realtà che l'enunciato manifesta così anche noi possiamo affermare la verità del dogma anche se noi dovremo costantemente riproporre e ricomprendere la terminologia ok andiamo avanti e poi finalmente abbiamo un movimento storico che viene chiamato l'americanismo che è stato condannato da Leone XIII in fin dei conti l'americanismo era una sintesi tra la visione cattolica e il messianismo americano quella quella visione dell'America come eh, la nuova Arcadia, come il luogo eh, perfetto e quindi Anche lì eh, i rapporti che c'erano tra la Chiesa e lo Stato negli Stati Uniti in qualche modo diede origine a questa visione per cui eh, separazione Chiesa-Stato, separazione ambito civile dall'ambito religioso, eh, relativizzazione dei dogmi è primato dell'azione, ciò che conta è l'azione non tanto il dogma tutte queste idee che venivano dagli Stati Uniti sono stati condannati ma in qualche modo accolti in Europa prepararono il, il modernismo. Allora, un libro di Tremontin, che si chiama La crisi modernista in spagnolo, dice che la crisi modernista è il risultato dell'incontro tra la teologia cristiana e le seguenti discipline, le scienze sperimentali, la critica biblica e la filosofia alemana. Quindi eh, questi tre elementi andranno a, a entrare nella concezione eh, teologica e andranno a conformare quello che sarà chiamato il modernismo Papa Leone XIII già nella Providentissimus Deus l'enciclica sugli studi biblici nella Chiesa Cattolica nel 1893 aveva scritto ciò che segue eh, molto importante per il nostro discorso dice ce l'ho qui più grande quindi lo leggo da questa parte Essi, infatti, dice Leone XIII, negano del tutto sia la divina rivelazione come ispirazione e la sacra scrittura e vanno dicendo che altro non sono se non artifici e invenzioni degli uomini che non contengono vere narrazioni di cose realmente accaduti, ma inutili favole o storie menzogniere. In qualche modo Con la providentissimus Deus, Papa eh, Leone XIII tenta di trovare un equilibrio o di guidare i cristiani, soprattutto i teologi e gli studiosi della Bibbia, su su quale sentiero dovevano andare e come c'erano questi rischi. Un rischio è appunto negare il valore della rivelazione e considerare la Sacra Scrittura solo come una collezione di favole, di miti, di simboli ma senza una verità di fondo. Più avanti dice sempre nello stesso documento, così non abbiamo in esse vaticini o oracoli, quindi si nega il valore dei vaticini e degli oracoli, ma soltanto predizioni fatte dopo gli eventi o presagi di intuito naturale non presentano veri e propri miracoli e manifestazione della potenza divina ma si tratta o di fatti meravigliosi mai però superiori alle forze della natura o di magie o di miti cioè è vero che noi dobbiamo andare a vedere un po i generi letterari nella sacra scrittura questo è un principio che è sempre esistito nella chiesa devo vedere se l'autore l'intenzione dell'autore era raccontare un fatto oppure raccontare una favola o o esprimere un simbolo questo è, è un elemento fondamentale nelle esegesi della Sacra Scrittura e però questi autori eh, i protestanti liberali in particolare von Harnack di cui eh, sarà accennato più avanti toglieranno dalla Sacra Scrittura e soprattutto dai Vangeli ogni elemento soprannaturale. e togliendo ogni elemento soprannaturale, Gesù diventerà semplicemente un maestro di morale Quindi non esisteranno i miracoli, le profezie e eh, tutto quello che è eh, miracoloso, tutto quello che è manifestazione della potenza soprannaturale sarà scacciato via, sarà eh, messo da parte e resteremo con un Gesù puramente umano. Quindi il Papa sta condannando questa posizione. E finisce in questo paragrafo che ho scelto per voi. I Vangeli poi e gli scritti apostolici sono certamente, dicono, da attribuirsi ad altri autori Mm? ovviamente la critica eh, biblica ormai ha lasciato chiaro ben chiaro che non è una preoccupazione quella di sapere se il Vangelo di Matteo è stato scritto da Matteo ma dalle comunità che si rifanno a Matteo fondatore di quelle comunità quindi non è un problema il fatto è comunque quello di relativizzare il valore storico del eh, Nuovo Testamento dicendo ma no questo non l'ha mai scritto Matteo chissà chi lo ha scritto in qualche modo eh, tolgono allontanano dai testimoni oculari allontanano i Vangeli in modo tale da dire i Vangeli raccontano solo una fede già ormai eh, sviluppata ma non mi dicono niente riguardo Gesù della storia per questo motivo Non è stato Matteo, non è stato Luca, non è stato Giovanni che hanno scritto i Vangeli, ma sono stati comunità poi posteriori. Beh, questo era il problema che stava dietro alla critica di eh, Leone XIII. Uno dei precursori del modernismo, ma anche del rinnovamento rinnovamento, eh, teologico cattolico, è senza dubbio Maurice Blondel. 1861-1949 1861-1949 allora questo è anche un personaggio polemico perché lui è un filosofo è un filosofo cristiano ed è un filosofo che si trova in un contesto di laicismo e lui in qualche modo con il suo volume l'action eh, tenta di dimostrare filosoficamente quella apertura alla rivelazione quindi in prime, primo luogo Blondel si colloca su un piano filosofico lui, chiaramente proprio perché si trova in un momento in un contesto di laicismo vuole lasciare da parte la teologia per tentare di dare una giustificazione filosofica una base filosofica per la rivelazione, quindi ehm, lui non è un teologo eh, però ehm, le sue proposte giuste o meno giuste più adeguate o meno adeguate saranno prese sia dai teologi del rinnovamento cattolici quello che sarebbe la, la dimensione più positiva del, del rinnovamento teologico ma anche dal modernismo dai modernisti okay. è, eh, tra tutte le idee che Blondel manifesta quali sono alcune che ci interessano intanto lui tenta di rinnovare l'apologetica classica l'apologetica classica insiste unilateralmente dobbiamo dire nei criteri puramente esterni per fondare la credibilità della verità delle verità di fede che significa questo e allora quando noi parliamo della credibilità eh, della rivelazione diciamo va bene questo messaggio che mi viene eh, offerto è credibile perché ci sono miracoli ci sono profezie e poi c'è ovviamente la santità della Chiesa, la perpetuità del messaggio come la carità cristiana che manifestano che questa dottrina è vera. Quindi eh, il, l'apologetica classica puntava molto sull'oggetto della rivelazione. Questo sarà comprensibile molto, ci aiuterà a comprendere molto un altro tema che vorrei affrontare in un altro momento, cioè il, il tema del rapporto tra la rivelazione cristiana e le altre religioni è chiaro che se noi vediamo eh, la rivelazione cristiana dalla prospettiva dell'oggetto e e dalla prospettiva della verità è chiaro che Dio non può rivelare la verità nel cristianesimo e poi il contrario nelle altre religioni quindi se il cristianesimo è la religione vera necessariamente le altre religioni sono false proprio perché ci siamo collocati, giustamente direi io in questa dimensione oggettiva No? quali sono i criteri di credibilità per fondare eh, la verità di fede le, 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 la fede cristiana okay? la proposta di Blondel è senza trascurare il valore della dimostrazione eh, della verità del cristianesimo la sua proposta è quella di capire come l'ordine naturale rinvia l'uomo al soprannaturale. quindi spostare l'attenzione eh, dall'oggetto della rivelazione al soggetto che riceve la rivelazione. Siamo sempre nel, nel, in questa trasformazione della filosofia per opera di Kant, no? cioè ne, l'attenzione non è tanto all'oggetto ma al soggetto, le condizioni di possibilità per poter ricevere una rivelazione. E quindi eh, Blondel si rende conto che sì è possibile capire come l'ordine naturale rinvia al soprannaturale. E lui parte dall'analisi dell'azione, a un punto il suo libro si chiama eh, l'Action, l'azione. E lui si rende conto che nell'azione l'uomo scopre una intrinseca sproporzione tra il termine del volere, la volontà che desidera, e le realizzazioni effettive la volontà voluta cioè io desidero delle cose no? però tutte quelle realtà che io posso desiderare, de- desiderare scusate, eh, sono al di sotto della mia tendenza di desiderio cioè il mio cuore va oltre va oltre quello che sono le scelte e gli oggetti che posso desiderare qui sulla terra e questo farà sì che io mi troverò sempre eh, insoddisfatto perché anche se io posso avere il mondo intero no? non ho, mi manca qualcosa cioè c'è il, la mia volontà tende verso l'infinito in questo senso no? quindi lì c'è, in questa sproporzione dirà Blondel eh, in questa sproporzione si inserisce la proposta cristiana no? la proposta cristiana si inserisce proprio in questa sproporzione Quindi è legittimo considerare i dogmi, non già indubbiamente, perché in nessun momento stiamo negando o Blondel nega il valore oggettivo della verità rivelata, ma guardandola dal soggetto, dice, è legittimo considerare questi dogmi non già indubbiamente come rivelati, di primo acchito, ma come rivelatori. I dogmi non solo mi rivelano la verità di Dio, ma mi rivelano anche la verità del soggetto, cioè che il mio cuore, come direbbe Sant'Agostino, no, tende a Dio, è no? inquieto finché non troverà Dio le realtà di questo mondo, anche quelle belle, anche quelle più altruiste, saranno sempre insufficienti. Vale a dire, eh, confrontarli con le profonde esigenze della volontà e scoprirvi se vi si trova l'immagine dei nostri bisogni reali e la risposta di attesa quindi l'uomo è uno che è all'attesa di qualcosa di più grande se eh, possiamo citare Karl Rahner, che si vede chiaramente la dipendenza da Blondel no, la, eh, noi siamo uditori della parola siamo degli esseri aperti a una parola quindi la nostra struttura interna eh, esistenziale eh, va oltre i desideri quotidiani, eh, superano questi desideri quotidiani e per questo motivo alla luce di questa fenomenologia del soggetto propone Blondel di passare al metodo dell'immanenza, al principio di immanenza può essere capito in due modi, può essere capito in modo positivo, che è il modo come io voglio eh, usarlo qui, e, e anche in modo negativo, cioè ridurre tutta la conoscenza al soggetto, ridurre tutta la rivelazione al soggetto, mettere il soggetto al centro di tutto, ma non è così come lo intendeva Blondel, questo verrà dopo. Allora, se l'antica apologetica, come già abbiamo detto, presenta l'oggetto della fede, ma trascura il soggetto che accoglie la fede, il metodo dell'immanenza tenta di individuare le tracce, l'eco e le condizioni in noi del soprannaturale. Cioè ci sono dentro di noi delle aspettative, delle attese, una struttura antropologica che chiama verso qualcosa di più grande della realizzazione naturale. Per questo motivo Blondel è stato accusato eh, di eh, affermare la continuità tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale, anche se qui eh, chi lo ha accusato si è dimenticato proprio anche dell'insegnamento di San Tommaso stesso, cioè che il desiderio naturale di vedere Dio fa sì che Eh, per la struttura stessa della nostra comprensione non c'è niente su questa terra che possa soddisfare il nostro desiderio di conoscere e poi anche eh, la riflessione anche tomista della sproporzione tra il fine dell'uomo e le sue azioni cioè il fine dell'uomo è un fine soprannaturale il fine dell'uomo è uno solo, l'uomo non, non, non trova realizzazione puramente naturale perché il fine dell'uomo è un fine soprannaturale. Allora eh, c'è una sproporzione nell'uomo, nella sua struttura stessa, che, si, che apre verso la eh, trascendenza, verso la comunione con Dio, la comunione eterna con Dio. Bene, con queste premesse entriamo a parlare del più grande dei modernisti che è Alfred Loisy, un francese nato nel 1857 e morto nel 1940. Lui scrisse diverse opere, noi ci fermiamo su due opere fondamentali L'Evangile et l'Église del 1902 e Autour d'un petit livre, eh, attorno a un piccolo libro del eh, 1903. Allora um, Prima cosa che lui eh, afferma è il ruolo delle scienze. La storia e la filologia non sono scienze ausiliari riguardo alla teologia. Lui era un prete, non un prete diocesano. La storia e la filo- filologia non sono scienze ancillari riguardo alla teologia. No? Allora, se noi andiamo a parlare dei, ehm, dei loci teologici, i loci teologici è un'opera di Melchiorcano. No? che eh, è la prima metodica metodologia teologica e lui parla dei luoghi teologici dove il teologo può andare a eh, recuperare il materiale per poter lavorare e fare il suo lavoro teologico e allora lui fa una distinzione tra luoghi teologici di valore eminente che sono la sacra scrittura, la eh, tradizione e il magistero poi c'è i luoghi, luoghi teologici propri di valore probabile che è l'opinione dei teologi della scolastica. Okay? Poi ci sono i luoghi teologici impropri, cioè che servono al teologo ma non sono propriamente eh, teologia. A Qui entra la filosofia, a qui entra la filologia, qui entrano gli studi eh, di storia eccetera. E allora per questo motivo potete vedere come eh, la storia, la la filologia, l'esegesi critica sono eh, scienze ancillari, quindi sono serve che aiutano come la filosofia alla alla teologia ma non sono propriamente tale teologia. Alfred Loisy affermerà che effettivamente storia e filologia si sono scienze proprie della teologia. Per quale motivo? Perché la teologia è storia, quindi è storia dei dogmi, è storia della trasformazione dei dogmi. Quello che eh, in fin dei conti affermerà eh, lo Loisy e affermeranno anche i modernisti è che eh, non c'è una immutabilità nei dogmi, ma i dogmi si trasformano lungo i secoli a seconda delle circostanze, a seconda del contesto. Okay. Ehm, Per questo motivo le istituzioni sono sottomesse allo sviluppo del tempo, i dogmi sono interpretazioni rese necessarie dalle circostanze, cose che già abbiamo detto, e sul terreno della storia si può accertare una connessione storica della Chiesa con il Vangelo, ma niente di più. Cioè, quella famosa frase mi sembra che viene subito adesso, eh, no, non viene, viene, verrà dopo. Cioè che eh, sì, effettivamente c'è una una connessione storica tra la Chiesa e eh, gli eventi che sono narrati nel Vangelo, ma non necessariamente dottrinale, perché proprio eh, i dogmi e le verità di fede cambiano, quindi la Chiesa ha trasformato, ha adeguato, ha aggiornato la fede trasformandola. Allora, che dice... Eh, direttamente ehm, Alfred Loassi nel suo libro intorno a un piccolo libro dice chiedere allo storico di trovare nei testi biblici tutta la dottrina della chiesa è come chiedersi di vedere in una ghianda le radici, il tronco, i rami di una quercia secolare quindi in potenza, in nuce Eh, possiamo trovare l'albero, il tronco, i rami eh, di questa quercia secolare, ma non possiamo pensare che sia tutta intera Eh, nel Vangelo, tutta la dottrina, qui dovremmo distinguere tra eh, virtuale e potenziale, perché eh, possiamo dire che nel Vangelo si trova virtualmente tutta la rivelazione, poi toccherà alla teologia e all'insegnamento della chiesa del magistero andare ad approfondire e a tirare fuori ciò che virtualmente si trova nella rivelazione questo è pacifico possiamo dire ed ecco qua la frase eh, che eh, lui affermò e che è diventata classica Gesù ha annunciato il regno ed è la Chiesa che è venuta fuori. Quindi l'intenzione di Gesù, e questo sembra anche un mantra di alcuni teologi progressisti e di alcuni teologi contemporanei, che ormai possiamo dire che lo studio critico più sicuro tendono a a ricongiungere molto eh, il Vangelo alla storia di Gesù e la... La, il valore storico dei Vangeli e la continuità tra il Vangelo e la Chiesa, questi continuano a ripetere questo mantra che eh, Gesù Cristo era un predicatore del Regno, non aveva intenzione di fondare una Chiesa, ma poi ciò che è venuto fuori è la Chiesa. Quindi la Chiesa non è frutto della volontà espressa di, di Gesù, ma è frutto di una contingenza storica. Ok? E questo semplicemente per mostrarvi uno dei suoi libri, eh, anche se questo è di, del 1929, è una ristampa eh, il Vangelo e la Chiesa di cui già abbiamo parlato che è la quinta edizione eh, con un prefazio nuovo fatto dall'autore e in questo prefazio fa questo testo, vi risparmio di leggerlo. poi se volete andare con calma potete mettere pausa nel video e leggerlo per bene io mi fermo su quelle due frasi che sono, che sono sottolineate, okay? dice, esiste un cattolicesimo ufficiale, intransigente, no? che eh, è consegnato dietro le formule di, eh, degli ultimi concili, delle encicliche pontificie, eh, incarnato nella curia romana grande macchina politica eh, per la quale il papato porta eh, gli affari della religione quindi questa distinzione tra il cattolicesimo eh, del Vangelo il cattolicesimo della fede e poi l'istituzione vedremo un teologo un po' che segue questa linea che è Hans Küng scrivere un libro eh, Chiesa, Carisma e Potere cioè da una parte c'è il, il, il carisma eh, nella Chiesa ci sono i carismi e dall'altra parte c'è il potere istituzionale no? e il papato sarebbe, eh, si servirebbe dei dogmi per poter controllare la Chiesa quindi questa distinzione tra eh, carisma e potere è presente già in Loisy poi dice che la Chiesa eh, appare per il contro come uno sviluppo necessario e legittimo del Vangelo che è eh, rag- ragionevolmente intenzionale. Eh, eh, lo asi vuole rispondere, lo vedremo un po' più avanti, a Von Harnack. Allora, Von Harnack, facendo lo studio del Vangelo, eh, dei Vangeli, si rende conto, secondo lui, che eh, la Chiesa ha eh, artificialmente, possiamo dire, ha eh, modificato, ha. Eh, sviluppato il pensiero, è come se esistesse il il cristianesimo di Gesù, poi il cristianesimo di San Paolo, poi il cristianesimo dei primi padri apologetici e dei papi e, e questo fosse una, una sovrapposizione, se noi vogliamo andare all'essenza del cristianesimo dovremmo sbarazzarci di tutte queste aggiunte eh, e andare all'essenza del cristianesimo Loisi risponde a Fungharnack dicendo no no, la Chiesa e lo sviluppo dottrinale appartiene all'essenza del cristianesimo ed è normale che sia così. Tutte e due risposte che saranno comunque insufficienti. Allora, eh, di fronte all'apologetica classica eh, Loisi dimostra tre errori, tenta di dimostrare tre errori, o tre postulati falsi della Demostrazio Cattolica. No? Eh, il primo è il postulato teologico, fino a quel momento eh, si pensava nell'invariabilità dell'idea di Dio nella storia generale e in quella di Israele. Noi dovremmo comunque prendere le istanze e i problemi che presenta eh, Loisy perché, eh, lo vedremo alla fine del nostro capitolo, eh, una cosa sono i problemi che trova eh, Alfred Loisy e un'altra è la soluzione che lui dà. I problemi, come diceva, eh, diceva il grande Danielu, i problemi sono reali e noi dobbiamo andare a confrontarci con essi. No? La, la, la storia eh, delle forme, la storia, lo sviluppo della storia, la storia delle religioni, eh, lo studio delle fonti e quant'altro eh, mettono ehm, diciamo, alla prova eh, alcune concezioni, alcune affermazioni che erano fino a quel momento eh, salde e pacifiche e che vengono messe in in, in crisi e che il cristianesimo deve rispondere. Non dimentichiamo mai che il cristianesimo sin dalle sue origini ha tentato di mediare con con la ragione, cioè il cristianesimo si è manifestato come la religione della ragione come la nuova filosofia o la vera filosofia quindi se ci fosse un momento in cui di fronte alle eh, scoperte scientifiche di fronte ai progressi della scienza che eh, la teologia si rinchiude nel proprio fondamentalismo allora starebbe rinunciando alla sua origine che è appunto sin da, dagli origini stessi sin da giustino sin da clemente alessandrino ha tentato di fare di dialogare di entrare in dialogo con la scienza e con la cultura per eh, r- costantemente capire se stessa come una religione della ragione non una religione che avvulsa la ragione allora il primo postulato teologico che, mes- che mette in crisi lo ha sì è l'invariabilità dell'idea di dio nella storia generale e in quella di israele E se noi facciamo uno studio genetico della Bibbia, uno studio genetico della Bibbia significa tentiamo di andare ai testi più antichi perché la Genesi per esempio non non rappresentano i testi più antichi. I testi più antichi della Bibbia sono il libro di Samuele, eh, sono parti del libro dei giudici, eh, sono questi i testi più antichi. E allora partendo dai testi più antichi, andando verso i i testi più recenti, noi effettivamente vediamo un'evoluzione nella concezione di Dio da parte del popolo di Israele. E questo è pacifico, è così, non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo. Ma come risponderà l'Oasì? Questo è il problema. Perché l'Oasì eh, Di fronte a queste problematiche eh, la sua soluzione sarà il dissolvere la fede. No? Il, il ridurre la fede a fenomenologia religiosa e far diventare la fede solo un sentimento in, in definitiva. L'altro postulato è il postulato messianico. Gesù e la Chiesa sono state annunciate chiaramente nell'Antico Testamento allora eh, metterà in crisi questo postulato eh, che poteva essere presente nella scolastica diciamo che siamo di fronte a una scolastica piuttosto decadente per questo motivo Papa Leone XIII chiede un rinnovamento degli studi teologici e un ritorno a San Tommaso non perché tutto andava bene, no, ma tutto il contrario, cioè, lo si trova di fronte a una scolastica decadente eh, che lo stesso Papa eh, Leone XIII si rende conto che bisogna rinnovare, rinnovare tornando a San Tommaso, tornando alle fonti. Quindi, mh, questa teologia scolastica, di cui dovremmo parlare anche nel, in confronto con la nouvelle teologia, Aveva dei limiti, eh, l'influsso di Suarez del nominalismo suareziano era forte, si faceva sentire. Quindi, anche mette in crisi questo postulato messianico eh, Alfred Loisy. Gesù e la Chiesa sono state annunciate chiaramente dall'Antico Testamento, come se. Eh, tutto quello che è il Nuovo Testamento fosse già chiaro e distinto nell'Antico Testamento. Non dimentichiamo che tra l'Antico e il Nuovo Testamento c'è un rapporto di continuità-discontinuità, no? per cui ciò che verrà dopo è in continuità con l'Antico Testamento, ma sarà un, secondo la legge del superamento. Non possiamo pensare che era tutto già chiaro e distinto nell'Antico Testamento. E il terzo postulato che mette in crisi Alfred Loisy è il postulato ecclesiastico, cioè la Chiesa con la sua gerarchia, e i suoi dogmi, è stata istituita direttamente da Gesù Cristo. No? E, um, questa sarà una discussione che tuttora è in, in opera. Come Cristo fonda e istituisce la Chiesa, ovviamente... Eh, eh, questa chiesa istituzionale avrà elementi che s- si rifanno, che appartengono, all'essen- appartengono all'essenza del cristianesimo la gerarchia apostolica eh, i sacramenti eh, la dottrina della grazia eh, il mistero trinitario sono tutte realtà che appartengono alla sua essenza però poi ci sono strutture che cambiano, che si modificano nel tempo io penso a, per esempio eh, tanto per stare dentro dell'argomento il rinnovamento liturgico non si può cambiare la messa di san pio quinto la messa di san pio quinto è stata dichiarata a perpetuità quindi non c'è cambiamento possibile ma se san pio V ha dovuto fare una riforma liturgica anche lui ha fatto un cambiamento e questo eh, come mi giustifichi che la, la messa di san pio quinto Deve essere perché, perché c'è una immutabilità della liturgica e lo stesso San Pio V ha dovuto fare una riforma e rinnovare, rinnovare la liturgia e la Santa Messa. Per quale motivo? Perché effettivamente c'è un progresso nella comprensione, c'è un progresso anche storico, culturale, che noi dobbiamo ten- prendere in considerazione, dove non tutto cambia, l'essenza non cambia, ma cambiano i contesti. Però il problema di Loisy non era tanto che lui voleva in qualche modo cambiare qua e là. Lui stesso nelle sue memorie riconosce che lui sin dal principio non aveva più la fede. Quindi non è che lui ha avuto un'evoluzione, lui manifesta per esempio adesso vedremo le sue vere intenzioni che lui scrisse nelle memorie. Bisogna dire comunque che c'è stata anche una radicalizzazione nel pensiero di Lois. sì, questo, questo sì, però è, è significativo quello che lui scrisse alla fine. Dice, io non ammettevo che Cristo avesse fondato la Chiesa nei sacramenti, professavo che i dogmi si erano formati gradualmente e che non erano immutabili, no? Quindi queste cose non le accettiamo e i, i teologi del rinnovamento, almeno quelli di cui noi parleremo, non rifiutavano, eh, no, non si collocavano nella linea di Loisy su queste dottrine. Poi, analoghe considerazioni esprimevo in merito all'autorità ecclesiastica alla quale attribuivo la funzione di un apostolato di educazione umana senza riconoscerle in alcun modo un diritto assoluto e limitato sull'intelligenza e sulla coscienza dei credenti. Quindi, eh, l'autorità la ecclesiastica non sarebbe frutto della volontà di Cristo, cioè Cristo fonda la sua Chiesa sui Dodici Apostoli con San Pietro come eh, il suo vicario, eh, ma è frutto dell'organizzazione e del bisogno storico di organizzazione e poi la sua fi- eh, funzione sarebbe una funzione educativa. Quello che dice Loasì e che neanche noi accetteremo è che eh, l'autorità ecclesiastica abbia di fatto un diritto assoluto sull'intelligenza e sulla coscienza dei credenti. Qui eh, bisogna ricon- ricordare quello che diceva il grande eh, Cardinal Newman io devo fare un brindisi, non si, no, se devo fare un brindisi farò un brindisi per il Papa ma prima di brindisi, brindisi per il Papa farò un brindisi per la mia coscienza e dopo farò il brindisi per il Papa. Certo che, come dice il documento eh, Donum Veritatis, eh, eh, lo Spirito Santo assiste al Papa quando parla ex catedra o quando intende di eh, confermare i fratelli in una verità definita, ma in tutto il resto eh, il Papa merita di tutto il mio rispetto, ma la mia intelligenza, che deve essere un'intelligenza ben formata senz'altro, può vagliare e giudicare su quello che eh, il Papa insegna o il Papa o i Vescovi. Finalmente non mi limitavo dunque a criticare Harnack, come abbiamo visto, ma insinuavo pure con discrezione ma con efficacia una riforma essenziale dell'essegesi ricevuta della teologia ufficiale del governo ecclesiastico in generale. Quindi quello che lo si voleva non era semplicemente proporre delle idee per approfondire e per introdurre e la critica biblica nella, nella teologia cattolica ma per cambiare la fede un po' la stessa missione un po' di Lutero quali, er, quali sono gli ambiti del modernismo? questo vado un po' più veloce gli ambiti del modernismo sono il modernismo biblico qui lo si colloca come abbiamo detto contro Harnack, von Harnack se Karnak denunciava le alterazioni del Vangelo dovute alla Chiesa, quindi la Chiesa ha trasformato il Vangelo, lo ha cambiato, lo Loasi insiste nella necessità della mediazione della tradizione quindi della Chiesa. Quindi questo fenomeno di cambiamento è un fenomeno che per lo Loasi appartiene alla natura stessa del, della trasmissione della fede. Quindi la Chiesa ha un valore, però un valore di relativizzazione storica quindi o di mediazione storica, per cui i dogmi saranno adeguati ai contesti storici. Questo ovviamente la Chiesa non lo accetta. Continuo. È la Chiesa che ha adottato la nozione di regno di Dio, eh, ne ha adattato, scusate, ha adattato le, eh, no, la nozione di regno di Dio alle condizioni variabili dei tempi, dei luoghi e Di questi eh, adattamenti successivi procedono le formule dogmatiche, quindi i dogmi sono concretizzazioni, ci sono dei teologi che ancora oggi pensano così, eh. Eh, questo è... Bis- però bisogna sa- essere chiari di non chiamare modernista solo perché... Non usa l'abito religioso perché eh, utilizza termini moderni, possiamo dire. No, se noi dobbiamo chiamare un teologo modernista dobbiamo andare al al nocciolo, al succo dell'argomentazione. Per esempio questa, cioè eh, i dogmi sono frutti delle interpretazioni eh, che modificano eh, la fede. A questo punto c'è un teologo eh, delle religioni, Paul Niter, che anche ha ricevuto, è stato, diciamo, gli è stato tolto la possibilità di insegnamento, che eh, diceva: appunto, questo una cosa è eh, sviluppo, e l'altra cosa è progresso, o diversa, adesso non mi ricordo una l'altra, ma sono problemi di parole. Per cui un, uno sviluppo sarebbe eh, un prendere qualcosa e come, come il seme che cresce no? mentre l'altro sarebbe un cambiamento un cambiamento sempre ispirato da quello precedente ma sarebbe qualcosa di nuovo di diverso allora, i dogmi sarebbero questo avrebbero una relativizzazione storica di queste adattazioni successive procedono le formule dogmatiche le istituzioni e i riti sacramentali poi c'è la, il modernismo filosofico già l'abbiamo detto la scoperta del senso religioso la storicità della condizione umana, i dogmi sono estranei al progresso e senza rapporto con la vita reale, eh, quello che noi dobbiamo fare però, eh, al lavoro di di chiarimento della fede eh, tramite i dogmi, i teologi e i pastori devono adattare queste formule alle volte un po' Eh, per gli addetti ai lavori deve adattarli per la comprensione del popolo di Dio senza dimenticare quello che diceva Ratzinger che la fede è stata comunicata modo piscatorio cioè in forma che potesse essere comprensibile per i pescatori poi vengono i teologi e confondono le cose e finalmente il modernismo eh, teolo- teologico e quale è la funzione pratica dei, dei dogmi questo George Tyrell un teologo inglese gesuita i dogmi eh, guidano la nostra azione ma non hanno un valore speculativo la Chiesa è innanzitutto una scuola di carità che deve eh, portare avanti eh, la vita divina nel cuore dei fedeli alle volte perfino chi eh, si considera un po' più eh, eh, conservatore dice io non ho bisogno di tanti dogmi, andiamo al Vangelo stesso, in qualche modo chi insiste molto di andare nel Vangelo stesso potrebbe, potrebbe, potrebbe eh, trovarsi nella situazione di essere un criptomodernista, anche se poi è proprio eh, libero esame di di far diventare il cristianesimo ciò che piace a me, Eh, alla mia sensibilità, ok. Allora, eh, questo possiamo saltarci, Eh, non ci interessa. Stiamo andando verso la fine, perché ci siamo dilungati forse troppo. Ehm, nel 1904 questo George Ty- Tyrell di cui abbiamo parlato eh, scriveva, e eh, mi sembra per me una buona sintesi di che cosa è il modernismo, per poter eh, poi dire che cosa è modernismo e cosa non è modernismo. Allora, dice Tyrell, noi non ci differenziamo su questo o su quell'articolo del Credo. Accettiamo tutto, ci differenziamo solo sul termine credo, sul senso della parola vero applicato al dogma. Cioè io posso credere in Gesù Cristo, credere nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, credere nell'Eucaristia, ma che cosa significa credere? Per noi cristiani credere significa io credo che è vero. Al di là dei miei sentimenti, quando io mi metto in ginocchio davanti a Gesù a Eucaristia, davanti a, all'adorazione eucaristica, io credo che Gesù è veramente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, anche se non lo sento, anche se forse in quel momento i sentimenti sono totalmente contrari eh, a, a quelli che dovrei avere quando mi metto in ginocchio davanti a Gesù. La distinzione tra il credere che è un atto dell'intelligenza io credo che è vero poi c'è l'affidamento che è un atto della volontà e l'altro è il sentimento religioso che è la risonanza diciamo, emotiva che provoca in me la fede allora, questa risonanza emotiva può dipendere anche dalle circostanze dal contesto, dalla stanchezza, dalla, dall'attenzione anche da motivi di salute però eh, per Tyrell in, in fin dei conti credere significa sentire Sentimento non, non ha a che vedere con la verità cioè la trasposizione di quello che avevamo detto all'inizio se l'apologetica classica era incentrata sulla verità dell'oggetto di fede e l'apologetica la, eh, dell'immanenza di eh, Blondel si incentra sul soggetto il modernismo, modernismo scusate, lascia totalmente da parte il valore dell'oggetto e, e confonde l'oggetto con il soggetto. L'oggetto della fede è il sentimento religioso e per questo motivo io posso credere che Gesù è il figlio di Dio incarnato e credere che Gesù è presente nell'Eucaristia a livello del sentimento, ma non a livello del, della, della verità. Mette Penninger conclude, dice, i cosiddetti modernisti erano in realtà intellettuali che ehm, Avevano tentato di integrare eh, il metodo storico critico nel, nel nella propria ricerca scientifica. La domanda è: questo tentativo è riuscito o no? E i modernisti, eh, il loro tentativo è stato un tentativo fallimentare. Ma vorrei concludere con un eh, paragrafo di Danielu per capire la differenza tra i problemi che. eh, fece sorgere il modernismo e la risposta dei modernisti perché i problemi erano reali, le risposte sono state fallimentari e come diceva, eh, non mi ricordo adesso chi lo diceva, il modernismo finirà nella Chiesa il giorno in cui il giorno in cui la teologia sarà in grado di dare risposta ai problemi che hanno fatto sorgere il modernismo perché finché e la teologia non riesce a, ri- a rispondere a queste, a queste problematiche no, il modernismo continuerà in qualche modo possiamo dire il concilio Vaticano II è stato un inizio mh, dice, io direi provvidenziale, un inizio di risposta al modernismo o ai problemi che il modernismo aveva suscitato vi leggo questo testo di Jean Danielou di un mh, articolo del 1946 Les orientations présentes de la pensée religieuse», gli orientamenti presenti del pensiero religioso. Dice eh, Jean Danielou «Come in tutte le crisi religiose, ciò che è discutibile nel modernismo non è il problema che ha posto, ma la risposta che vi ha portato». Sappiamo distinguere le due cose. E, eh, Sapientis est ordinare e, come diceva Maritain citando San Tommaso da Quino, è necessario distinguere, distinguere per unire, distinguere, ho perso un po' eh, la messa a fuoco, distinguere per unire, distinguere per unire. Allora distinguiamo tra il problema e la soluzione, il problema reale, la soluzione è stata fallimentare, perché il problema posto era effettivamente reale, dice Danielù. Ciò che il, te- il modernismo testimonia è in effetti una doppia tara del pensiero religioso del suo tempo. Primo, la perdita del senso della trascendenza di Dio da parte di una teologia razionalista che trattava, scusate qui c'è un errore perché... Eh, il mio correttore automatico mi fa eh, eh, le correzioni in in spagnolo quindi mi ha corretto il trattava, scusate, che trattava Dio come un oggetto qualunque del pensiero allora non dimentichiamo che eh, la teologia ai tempi di Loisy, eh, la teologia scolastica non era eh, il rinnovamento che poi verrà dopo con gli studi tomistici quindi noi abbiamo a che fare con una scolastica decadente per tanti motivi che si possono studiare, con un eh, tentativo di, mh, di conciliare la teologia classica, la teologia scolastica con Hegel, Hermes o con le istanze illuministiche, quindi non, eh, non, tog- non, non togliamo i problemi dai propri contesti, no? il contesto nel quale comincia il. il, il il modernismo, sorge il modernismo è appunto un problema reale come anche al tempo, di Lutero, al tempo di Lutero se uno va a vedere com'era la scolastica qual era l'esigenza, io suggerisco di leggere un libro su eh, Lutero di eh, Yves Congar dove manifesta molto bene in che condizioni si trovava la teologia cattolica né, quando sorge Lutero e uno si renderebbe conto quanto le esigenze di Lutheran erano erano legittime, poi la soluzione come insisto è stata fallimentare ma le esigenze erano reali, quella di, di una teologia razionalista che trattava Dio come un oggetto qualunque del pensiero, la mumificazione di un pensiero che restava irrigidito nelle sue forme scolastiche e aveva perso contatto con lo sviluppo della filosofia della scienza e continua eh, il Danielù, volendo reagire contro la prima aporia, la perdita del senso della trascendenza, il modernismo è caduto nell'agnosticismo e cercando di rimediare la seconda, quindi la mumificazione del pensiero, no, è finito negli, es- negli eccessi dell'esegesi critica, dando troppa importanza a un'esegesi che ancora era agli inizi. Inoltre attraverso questi medesimi eccessi, come spesso accade, esso ha intralciato più che aiutato il rinnovamento del pensiero religioso. Al posto di un rinnovamento esso ha prodotto un irrigidimento e questo è, è molto illustrativo per noi perché di fronte agli eccessi, per esempio, che sono venuti dopo il Concilio Vaticano II, la soluzione non è l'irrigidimento, ma la soluzione è lavorare sodo per risolvere i problemi che eh, vengono posti da questi teologi. No? E io penso molto la differenza tra due scuole, una molto feconda e una che poteva essere molto feconda. La prima è la scuola di Tubinga con Müller e altri... Eh, teologi che hanno fatto tutta una teologia del mistero e poi la teologia della scuola romana con Bigliot, con eh, Franzelin, con Perrone che eh, se uno studia qual era il progetto di questa, di questa scuola, la scuola romana era una scuola che prometteva molto ma che è diventa, dive, eh, eh, si è dovuta fermare proprio a causa dell'irrigidimento nel quale è caduta la chiesa in ambito teologico come risposta al modernismo quindi anziché essere un fattore di progresso, di aiuto, di rinnovamento è, è diventato un fattore di, eh, di, eh, di rigidimento allora, il seguente tema sarà la nouvelle Teologia. Quindi eh, io mi fermo qua, mi sono dilungato eh, oltre il dovuto, ma penso che dobbiamo trattare i temi nella sua unità. eh, Se ti ti è piaciuto questo video condividilo, se non ti sei iscritto, se sei arrivato fino alla fine eh, ti chiedo di iscriverti al mio canale perché eh, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere. Ok, Dio vi benedica, eh, andiamo avanti, spero di essere stato chiaro, forse su alcuni temi sono stato confuso ma sempre c'è la possibilità di tornare indietro. Dio vi benedica e ci vediamo nella seguente puntata.